0: Es sieht so aus, als käme im Jahr 2024 jetzt einmal richtig Umbruch in die deutsche Parteienlandschaft rein. Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die sich da vielleicht ändern könnten. Und ich möchte das hier einfach mal aus spieltheoretischer Sicht analysieren. Also aus strategischer Sicht, wie man so schön sagt. Und ich sage Ihnen mal so die wichtigsten Dinge, die ich im Augenblick sehe, über die man mal sprechen sollte. Nämlich zum einen, die CDU spaltet sich im Augenblick auf. Das ist für meine Begriffe ein absolutes Novum. Ähm, Habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass das passieren würde, aber es passiert offenbar im Augenblick. Die FDP hat sich für meine Begriffe selbst aufgegeben. Die wird wahrscheinlich komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und was wir, glaube ich, auch sehen sollen, sehen müssen, ist, dass die AfD auf einmal normal wird. In, auf eine ganz andere Weise, bisher immer so behandelt, als wäre sie etwas Besonderes in der, Latein-, äh, in der Parteienlandschaft. Im Augenblick muss man, glaube ich, eher sehen, in der Zukunft werden die wahrscheinlich als normal empfunden werden. Und was ebenfalls eine neue Sache ist, nein, eigentlich keine neue Sache, aber eine, die man zur Kenntnis nehmen muss, das ist, dass die Grünen strategisch exzellent arbeiten. So, das sind also die Dinge, über die ich hier sprechen möchte. Wie gesagt, das Ganze ist hier ja ein Spieltheoriekanal. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich immer wieder über irgendwelche strategischen Aspekte. Dies ist jetzt einer mal mit der Parteienlandschaft. Wenn Sie das interessiert, gern den Kanal abonnieren, damit Sie hier jede Woche, so etwas von mir, mitbekommen. Und jetzt stellen wir mal ein mit der FDP. Ich habe eben ja schon gesagt, ich gehe davon aus, dass die FDP komplett in Unwichtigkeit verschwinden wird. Denn was hat die FDP eigentlich gemacht? Sie hat für meine Begriffe den wesentlichen strategischen Fehler begangen, gemischte Signale auszusenden. Sie wird zum einen wahrgenommen als eine konservative, vielleicht sogar rechte Partei. für großen Teilen der Bevölkerung wird sie so wahrgenommen. Gleichzeitig ist sie aber Steigbügelhalter für eine linke Politik. Das heißt also, hier ist eine Lücke zwischen dem, wie sie wahrgenommen wird, glaube ich auch von ihren eigenen Wählern am Anfang wahrgenommen wurde, und dem, was sie dann am Ende tatsächlich gemacht hat. Und das ist eine absolut tödliche Kombination, denn wer Steigbügelhalter einer linken Politik ist, kann nicht gleichzeitig wahrgenommen werden als etwas Konservatives. Also wenn man glaubt, die Wähler die ganze Zeit so hinter das Licht führen zu können, ähm, dann muss ich die Leute enttäuschen, das wird so nicht funktionieren. Und das ist dann auch... Am Ende eigentlich nicht mehr weiter verwunderlich, dass die Leute sich einfach von der FDP abkehren. Und für den Fall, dass sie jetzt sagen, ja, das stimmt doch alles gar nicht und die FDP ist doch eine konservative Partei und weiß ich, weiß nicht alles. Klar, können sie alles sagen, aber gucken sie sich die Sache bitte genau an. Am Ende stehen unter verhassten Gesetzen, wie dem Gebäudeenergiegesetz, steht auf einmal der Name der FDP. Die haben mit dafür gestimmt. Das waren diejenigen, die ein solches Gesetz ermöglicht haben. Oder die völlig unseriöse Staatsfinanzierung, die wir hatten. Ja, ebenfalls FDP-Geschichte, sogar FDP-Finanzminister, der dahinter steht. Das heißt also, Sie haben hier ein ganz klares, riesengroßes Gap zwischen dem, was die Wähler eigentlich wollen, zwischen dem, wie auch die anderen Wähler, die Nicht-Wähler der FDP, die FDP wahrnehmen und dem, was sie am Ende tatsächlich gemacht haben. Also Sie müssen sich hier einfach mal zum Vergleich vorstellen, Sie haben ein Unternehmen und dieses Unternehmen stellt eigentlich Luxusgüter her. Macht aber gleichzeitig irgendwelche völligen Billigprodukte. Ja, also eigentlich ist es irgendwie eine Marke, die, weiß ich, wie Rolex oder irgend sowas, ja, Luxusgüter herstellt. Und zugleich steht der Markenname Rolex dann auch auf irgendwelchen Billigdingern, ja, irgendwelchen Ramschuhen, die Sie für 15 Euro kaufen können. Kann das gut gehen? Und Die einfache Antwort ist, nein, das kann natürlich nicht gut gehen. Ja. Ein solches gemischtes Signal wird überhaupt nicht funktionieren. Äh, sie müssen auch mal sich kurz überlegen, was hat eigentlich die FDP von den Dingen, die sie angekündigt hat, am Ende durchgesetzt? Und dann werden Sie feststellen, sie hat überhaupt nichts von dem umgesetzt, was sie vorher äh, angekündigt hat, wirklich überhaupt ganz und gar nichts, sondern im Gegenteil, sie hat auch gleichzeitig noch eine völlige Fantasielosigkeit an den Tag gelegt. Also sie hat eigentlich, könnte man gar nicht so richtig sagen, wofür sie eigentlich stehen. Also sie stehen so ein bisschen für Digitalisierung, darüber haben sich die meisten lustig gemacht. Das heißt, das nimmt man wahr. Aber auch da, gucken Sie sich bitte die FDP-Mitgliederbefragung an, wie viele Mitglieder haben sich eigentlich beschwert, dass das rein technisch überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ja, also Die große Digitalpartei ist zugleich die Partei, die es noch nicht mal richtig hinkriegt, eine Mitgliederbefragung so durchzuführen, dass wirklich alle sagen, ja, das war jetzt easy, daran teilzunehmen und wir konnten das ganz leicht machen. Deshalb gab es ja auch nur eine relativ geringe Wahlbeteiligung an der ganzen Geschichte. Also um die fdp ist für meine Begriffe raus aus der ganzen Geschichte, das werden die Wähler auch so wahrnehmen. Und das ist wahrscheinlich, was wir jetzt gerade erleben, für lange Zeit, wenn nicht gar für immer, das Ende der FDP. Ich muss dazu sagen, ich mache hier keine Prognosen. Was ich mache, das ist, dass ich strategische Überlegungen analysiere und einfach eine bestimmte Entwicklung extrapoliere. Was am Ende bei sowas rauskommt, kann natürlich immer was ganz anderes sein. Kann ja sein, dass die sich plötzlich umbesinnen, ganz andere Strategien anwenden, äh, lauter solche Sachen. Da gibt es tausende von Möglichkeiten. Also nehmen Sie es bitte nicht als eine Prognose, aber nehmen Sie es trotzdem als etwas, wo man sagen muss, das ist, wenn wir die strategischen Situationen, wie wir sie im Augenblick gerade sehen, wenn wir die weiterdenken, dann ist das ein durchaus plausibles Szenario, das, was ich gerade beschreibe. Und dann gehen wir jetzt mal rüber zu den Grünen. Ähm, die Grünen machen strategisch eigentlich all das richtig, was die FDP falsch macht. Die Grünen zeigen eine vollkommen klare Marketingkante, also man weiß bei den Grünen was sie wollen, man weiß wofür sie stehen und man weiß, dass sie insbesondere das auch durchsetzen und umsetzen. Ja, deshalb werden die Grünen im Augenblick ja auch als die treibende Kraft in der jetzigen Koalition wahrgenommen. Also überlegen sie einfach mal, denken sie dazu erst an die SPD, wenn sie an die jetzige Koalition denken, natürlich nicht. Denken sie an die FDP, die am Ende irgendwelche Sachen abnicken und mit mini kleinen Veränderungen reinkommen, natürlich auch nicht. Die ganzen Konzepte, die äh, im Augenblick umgesetzt worden sind, das sind alles grüne Konzepte. Das heißt, die jetzige Regierung wird auch wahrgenommen als eine grüne Regierung. Also deshalb ist das eine ganz hervorragende strategische Positionierung, die die Grünen hier gemacht haben. Sie machen das vollkommen richtig, weil sie das für ihre eigenen Wähler richtig machen und das für die anderen Wähler genau falsch machen. Das ist ja, gehört ja auch dazu. Also wenn man von den anderen gehasst wird, dann heißt das ja, dass man es für die eigenen Fehler richtig gemacht hat. Die Grünen sind für meine Begriffe die Einzigen, die sich wirklich trauen, klare Kante zu zeigen, ganz klar in eine Richtung reinzugehen und dann auch noch dafür zu sorgen, dass sie eine Partei wie die FDP, die so ein bisschen rumeiert, wirklich unglaublich geschickt vor sich hertreiben und letztlich instrumentalisieren für die eigenen Absichten. Also wie gesagt, strategisch ist das ganz hervorragend, was die Grünen hier gemacht haben. Und das tun sie natürlich zum großen Teil auf Kosten der FDP. Die, die sie damit, wie gesagt, in die, also in die Bedeutungslosigkeit abrutschen lassen. Gucken wir uns dann mal kurz an die AfD. Ich glaube, was im Augenblick das hervorstechende Merkmal ist und wahrscheinlich auch 2024 das hervorstechende Merkmal der AfD sein wird, ist, dass sie eben einfach langsam aber sicher zur Normalität wird. Also in der Vergangenheit war es ja immer so, dass wir uns eingeredet haben, glaube ich, kollektiv, ja, dass die AfD was ganz anderes sei als alle anderen Parteien. Das ist sie natürlich nicht und das kann man auch bei den jetzigen Wahlergebnissen, die sie haben, kann man das einfach nicht mehr so sagen. Also man kann sich einfach nicht hinstellen und sagen, wenn in einzelnen Bundesländern, die zur stärksten Partei werden, dass sie dann einfach nur gewissermaßen die Ausgestoßen sind oder so etwas. Nein, sie sind einfach in der Mitte angekommen. Und das ist etwas, was man einfach, glaube ich, sehen muss, dass das im Augenblick stattgefunden hat. Und sie sind in, in der Weise das Gegenstück zu, zu den Grünen. Ja, also so wie die Grünen es in ihrer Richtung richtig machen, so macht es die AfD eben in der anderen Richtung richtig. Sie sind bei ihren Gegnern verhasst und bei ihren eigenen Wählern aber haben sie es geschafft, die stark zu mobilisieren und dafür zu sorgen, dass die das eben als etwas ansehen, was sie für richtig erachten. Ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen. Diese sogenannten Brandmauern, die es immer gegeben hat, sind letztlich, wenn Sie es genau betrachten, eine Form der Kartellbildung. Und das ist auch was völlig Normales. Also ich habe ja noch miterlebt, wie die Grünen neu dazugekommen sind. Und das gab es damals ganz genauso. Also ich habe ja gesagt, die AfD ist zum gewissen Grad... Das politische Gegenstück, auch strategische Gegenstück äh, zu der AfD. Ja? Das heißt, ich habe also damals mitgekriegt, wie die Grünen am Anfang auch als die Schmuddelkinder behandelt worden sind. Wie die, weiß ich, bei Fernsehdiskussionen einfach ausgeschlossen worden sind. Wie es immer wieder hieß, mit denen kann man nicht koalieren. Und das sind Kindergarten und die sind böse und schlecht und weiß ich was. Das ist im Grunde genommen das normale Verhalten, was sie in einem Altherrenklub haben, in dem auf einmal Neureiche mit dazukommen. Also überlegen Sie sich, ja, die Zeit der Adeligen, ja, die alle, weiß ich, gut angezogen waren, bestimmte Umgangsformen hatten, äh, bestimmte Connections auch untereinander hatten, und dann kommen auf einmal neureiche Bürger mit dazu, dann werden die natürlich erstmal betrachtet, als wären das die Schmuddelkinder, die mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. Und auf einmal musste man die in den Club mit reinlassen, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, und dann haben wir erstmal gesagt, also, okay, die sind jetzt zwar im Club mit drin, aber mit denen sprechen wir nicht. Und das ist natürlich eine Position, die man nicht auf Dauer aufrechterhalten kann. Also wenn das tatsächlich verankert ist und diese Neureichen, die dazukommen, sich in irgendeiner Form etablieren, dann ist es eben leider so, oder leider aus Sicht der Alten so, aus Sicht also der alten Altherrenclubs sozusagen, da ist es so, dass man die einfach akzeptieren muss und irgendwann mal werden sie auch in irgendeiner Form mit dazukommen. Das, also es gibt jede Menge solcher Beispiele. Denken Sie an die Jeanshosen, wie die früher genannt wurden. Also die Älteren unter uns kennen vielleicht noch diese Namen. Ja, Jeanshosen, das war was ganz, ganz Böses. Also Herrenausstatter haben gesagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die wollen wir keinesfalls mit reinlassen. Naja, dann haben sich halt erst ein paar so Jeansgeschäfte gegründet. Und die haben sau viel Geld bei der ganzen Geschichte gemacht. Und dann irgendwann haben die Herrenausstatter gesagt, naja, was haben wir jetzt eigentlich gegen diese Jeanshosen? Jetzt lassen wir sie eben doch rein. Also das ist ein ganz normaler Vorgang, den man auch dort hat. Wie gesagt, der auch bei den Grünen so stattgefunden hat. Und ich denke, wir werden das jetzt in den nächsten Jahren erleben, dass das einfach zu einer Normalität wird, mit der man eben auch inhaltlich leben muss. Und mir ist klar, dass ich jetzt bestimmt überschwemmt werde von Kommentaren, die sagen, ja, aber die AfD ist ja wirklich anders und die sind ja wirklich böse. Ich kann da nur sagen, das sind wirklich Dinge, die ich auch damals von den Grünen gehört habe, vielleicht nicht so lange wie bei der AfD, aber trotzdem vom Prinzip her gehört habe. Und es ist eben wirklich genau die gleiche Idee wie in dem elitären Club der Adeligen, in dem auf einmal eben neu reiche Bürger dazugekommen sind. Daher auch der Name, die man ausgestoßen hat, von dem man gesagt hat, nee, die wollen wir nicht dabei haben. Und irgendwann mal war eben die Kraft dahinter doch so stark, dass man eben nichts dagegen tun konnte. Okay, wie gesagt, strategische Einschätzung. Ja? Sie können ja gerne in die Kommentare schreiben, ob Sie das anders sehen. Jetzt kommen wir mal zur CDU. Bei der CDU passiert etwas, was ich eigentlich für lange Zeit nicht für möglich gehalten habe, was aber in gewisser Weise durchaus... Die logische Konsequenz dessen ist, was Merkel angerichtet hat. Nämlich die Merkel hat dafür gesorgt, dass die CDU letztlich den eigenen Kern verloren hat und hat dafür gesorgt, dass bestimmte konservative Strömungen, die sich in der CDU früher wohlgefühlt haben, auf einmal dort nicht mehr wohlfühlen konnten und auch nicht mehr durchkommen konnten. Auf diese Weise hat sie übrigens für meine Begriffe auch überhaupt erstmal die Gründung der AfD ermöglicht. Denn normalerweise waren das Kräfte, die in der CDU mit eingebunden waren und bei denen dort im Aushandelsprozess am Ende einfach Dinge rausgekommen sind, bei denen sowohl das Konservative als auch die andere Sichtweise miteinander verknüpft waren. Das hat Merkel nicht mehr gemacht. Dadurch ist erstmal die AfD gegründet worden. Und es gibt im Augenblick eben auch leider Strömungen, dass die CDU zu ihrem alten Markenkern nicht hinzu äh, zurückfinden kann. Und deshalb hat sich erstmal innerhalb der CDU diese Werteunion gegründet, die gesagt haben, aber es gibt noch diese konservative Richtung in der CDU, guckt her, da ist sie. Und damit war im Grunde genommen die CDU die letzte Volkspartei die Idee einer Volkspartei besteht ja immer darin, dass man dort unterschiedliche politische Richtungen innerhalb einer Partei schon miteinander verbindet und gewissermaßen in der Partei miteinander verrechnet. Das sind ganz andere Möglichkeiten, existieren dann, als wenn die Parteien immer nur als Fraktionen sich gegenüberstehen. Das heißt, innerhalb einer Partei gibt es viel mehr Möglichkeiten, zu Kompromissen zu gelangen, vielleicht auch zu neuen Ansichten zu gelangen, neue Möglichkeiten zu bringen. Kompromisse haben ja oft den Nachteil, dass sie von beiden nicht das Richtige haben. Aber wenn sie das innerhalb einer Partei haben, haben sie eben auch die Möglichkeit, über den Kompromiss hinaus plötzlich neue Lösungen zu finden, mit denen sich beide eigentlich ganz gut anfreunden können. Und das ist in der CDU lange Zeit so gewesen, also das war der, der Kern von der CDU, deshalb war es ja auch eine Partei, die teilweise fast insgesamt die absolute Mehrheit in Deutschland hatte. Das ist aber eben, wie gesagt, immer stärker ausgehöhlt worden, so sodass eben eine Richtung sich nicht mehr gehört gefühlt hat. Und indem sie sich nicht mehr gehört gefühlt hat, also in der jetzigen CDU auch nicht mehr gehört gefühlt hat. Er sagt sich jetzt ganz einfach, naja, dann müssen wir eben raus aus dieser CDU, weil wir dort unsere Ansichten nicht mehr nach oben spülen können. Wir müssen sich das so vorstellen, dass wenn auch innerhalb der CDU dann immer immer nur Mehrheitsentscheidungen getroffen werden und wird diese Einrichtung nicht mehr nach oben gespült, dann sagen die, dann müssen wir offenbar an eine andere Stelle gehen, um das noch hinzukriegen. Und das ist die strategische Überlegung, die für meine Begriffe an der jetzigen Ausgründung der CDU festgemacht werden kann. Also das ist diese Ausgründung der Werteunion, das ist eben im Grunde genommen genau die, die strategische Belegung, die dahinter steht, die sagt, wir sind CDU, ist eben keine Volkspartei mehr, die ist nicht mehr, dafür, nicht mehr dazu in der Lage, die verschiedenen Richtungen innerhalb der Partei zu integrieren. Deshalb muss hier jetzt eben eine entsprechende Ausgründung stattfinden. Und funktioniert das eigentlich? Also man muss sich bei solchen Sachen überlegen, es kommt darauf an, dass am Anfang ein starker Anfangsimpuls entsteht. Also mein Beispiel dafür ist immer, wenn Sie so einen Taubenschwarm haben, die alle auf dem Boden sitzen, wenn einzelne Tauben äh, hochfliegen, alle einzeln, dann passiert eigentlich nicht viel. Dann fliegt mal hier ein und da vielleicht mal zwei, da fliegt wieder nochmal eine, da passiert nicht richtig viel. Das heißt, um den ganzen Schwarm wirklich zum Hochsteigen zu bringen, müssen Sie darauf achten, als diejenigen, die das wollen, ja, müssen Sie darauf achten, dass eben eine hinreichend große Zahl sich gleichzeitig bewegt. Und wenn ganz viele Tauben auf einmal hochgehen, dann auf einmal steckt, äh, hebt der ganze Schwarm ab. Und diese Werteunion mit ihrer Ausgründung hat für meine Begriffe in der letzten Zeit zu viel herumgeeiert. Die haben zu wenig Show gemacht, die sind zu wenig sichtbar geworden und den meisten ist wahrscheinlich noch überhaupt gar nicht aufgefallen, dass was eigentlich eine Aufspaltung der CDU ist, die wir hier gerade erleben. Und wenn das keinem auffällt, dann ist die Gefahr verdammt groß, dass, naja, das am Ende auch nicht wahrgenommen wird als eine Aufspaltung, sondern dass es eher wahrgenommen wird als eine völlig unbedeutende ähm, unbedeutende kleine Ausgründung. Ja? Das heißt, das sind die Dinge, die uns hier passieren können und äh, es wird am Ende wirklich stark davon abhängen, ob es gelingt, auch in der nächsten Zeit jetzt gelingt, diesen Impuls, diese kritische Masse zu erreichen, so dass das als Ausgründung wahrgenommen wird. Ähm, es gibt eine andere Sache, die ich hier für relativ wichtig halte, nämlich äh, das ist die, das Verhältnis zur CSU. Also die CSU wird ja immer wahrgenommen als im Augenblick der konservative, äh, der konservative Teil der cdu csu ja, Fraktion. Und wie ist eigentlich die, das Verhältnis jetzt von dieser Neugründung, die wir dort haben werden, von dieser Abspaltung der CDU äh, zur CSU? Das kann natürlich zum einen dazu führen, dass die CSU plötzlich nicht mehr wahrgenommen wird als die richtig konservativen und deshalb insgesamt abfallen wird. Das glaube ich aber nicht. Sondern ich glaube eher, dass was anderes passiert, nämlich dass die Ausgründung Werteunion, wenn die sich erstmal über ganz Deutschland breit macht, das im Grunde genommen eine Vorstufe dafür sein kann, dass die CSU am Ende auf diese Infrastruktur draufspringt und wir am Ende eine ähm, deutschlandweite CSU haben. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass das vor einiger Zeit äh, tatsächlich mal diskutiert worden ist, dass die CSU deutschlandweit antreten wollte. Das ist damals, glaube ich, im Wesentlichen deshalb nicht gemacht worden, weil ihnen die Infrastruktur gefehlt hat. Also weil sie nicht schnell genug aufbauen konnten, dass sie in verschiedenen Stellen, in verschiedenen anderen Bundesländern eben auch so sichtbar sind, auch so präsent sind, dass sie wählbar sind. Das könnte jetzt anders sein, indem man dort ganz einfach durch diese Abspaltung von der CDU diese Infrastruktur richtig verwendet und die dann früher oder später übernommen wird von der CSU. Also es könnte sein, dass das eine strategische Überlegung ist, die dahinter steht. Und das würde natürlich den Rest der CDU also diese Abspaltung ja, über den Rest der CDU, im Grunde genommen zu dem machen, was die SPD früher hatte, früher war. Und gucken wir uns deshalb jetzt einfach mal die SPD an. Was ist eigentlich mit der SPD? Und da ist, glaube ich, das hervorstechende Merkmal, was wir im Augenblick sehen, eine Sache, die im Augenblick manchmal so im Internet etwas zynisch gesagt wird, dass dort im Osten eine 6%-Partei, eine 30%-Partei verbieten möchte. Das ist die Wahrnehmung, die man auch von der SPD hat. Also Wahrnehmung von einer Partei, die eigentlich keine eigene Idee mehr hat, und im Grunde genommen nur versucht, sich radikal durch Verbieten der Konkurrenz irgendwie abzuschotten. Und das ist natürlich letztlich eine Wahrnehmung, die tödlich ist für die Partei, denn die steht ja dann für nichts mehr. Sie müssen auch bedenken, dass die SPD im Grunde genommen ihre eigenen Kernwähler verraten hat. Denn die Kernwähler der SPD sind hier nicht Leute, die irgendwelches Bürgergeld kassieren wollen oder so etwas. Das sind ja nicht die Wähler der SPD, die ursprünglichen Wähler. Sondern das sind diejenigen, die arbeiten und dort normalerweise nicht in den Führungspositionen drin sind. Das heißt also, sie haben sie mit einer Partei zu tun, die im Grunde genommen ihre eigentlichen, wirklichen Wähler, die arbeitende Bevölkerung, überhaupt nicht mehr berücksichtigt und komplett in eine andere Richtung gesprungen ist und gar nicht merkt, dass diese andere Richtung im Grunde genommen gar nicht diese Art von Vertretung haben möchte. Also das ist für meine Begriffe eine wahnsinnige Vielpositionierung, die dort stattgefunden hat. Ja, Sie müssen sich so ein bisschen vorstellen, der ADAC fängt auf einmal an und kümmert sich nur noch um Fahrradfahrer. So ein bisschen so ist das. Ja, kann natürlich sein, dass ist eine gute Idee, sich in Richtung Fahrradfahrer auch so ein bisschen zu erweitern. Wenn man damit aber auf einmal die Autofahrer vernachlässigen würde, dann wäre das sicherlich keine besonders gute Strategie. Und das ist im Grunde genommen das, was die SPD im Augenblick gemacht hat. Und wenn Sie jetzt sagen, naja gut, aber die SPD stellt ja im Augenblick immerhin den Bundeskanzler. Da möchte ich Sie nur daran erinnern, dass das eigentlich mehr oder weniger so ein historischer Zufall war, der hier passiert ist, weil nämlich die SPD mit zwei kleineren Parteien koaliert und es dann eben üblich ist, dass die größere von denen den Bundeskanzler stellt. Wenn wir nach der Sichtbarkeit gehen, ist für meine Begriffe schon jetzt klar, dass eigentlich die Grünen den Bundeskanzler hätten stellen müssen und ich würde auch gar nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht viele das subjektiv auch so empfinden, dass eigentlich einige der Grünen-Politiker, gewissermaßen der eigentliche Bundeskanzler sind, um das mal so zu sagen. Kommen wir dann noch zu einer anderen Sache, der Wagenknecht-Partei. Da muss ich sagen, da bin ich strategisch ein bisschen platt. Also das ist für meine Begriffe eine Sache, die man nicht wirklich durch strategische Überlegungen heraus erklären kann, denn ich weiß jetzt nicht, welche strategischen Vorteile für irgendwen damit auftauchen sollten, als eben für einzelne Personen. Also es wäre vielleicht eine Idee gewesen, wenn man so gewissermaßen die alte SPD wieder zurückgewinnen möchte. Also das hätte ich verstanden, ja? wenn jemand sagt, ja genau, wir wollen jetzt die SPD, die alte SPD wieder regenerieren, die sich an die arbeitende Bevölkerung richtet und so. Das hätte ich verstanden, aber das ist für meine Begriffe gar nicht die Positionierung, die dahinter steht. Vielleicht verstehe ich das auch nur falsch, was die Positionierung ist. Aber es sieht für mich stark danach aus, als hätten wir es ja eh mit so eine Art persönlichen Vendetta oder sowas zu tun, also wo einfach einzelne Leute versuchen, anderen noch mal ein bisschen eins auszuwischen oder sowas oder aus irgendwelchen radikalen Überlegungen heraus was zu machen. Wie gesagt, schreiben Sie mir gerne in die Kommentare rein, wenn Sie da bessere Ideen haben, worum es da wirklich geht. Aber ich bin da aus strategischer Sicht, ehrlich gesagt, ziemlich am Ende mit meinem Latein, um zu verstehen, was da wirklich dahinter steht. Ich möchte Sie noch mal daran erinnern, das, was ich hier gerade gesagt habe, sind keine Wahlprognosen, ja, sondern was ich einfach gemacht habe, ist, ich wollte strategische Positionierungen und Überlegungen einfach zur Parteienlandschaft einfach mal so in den Raum stellen ähm, und wie gesagt auch mit Ihnen diskutieren. Ja. Ich bin ja offen dafür, wenn Sie mir sagen, nee, ich habe das ganz falsch gesehen, kann man anders machen. Können Sie also gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja. Ähm, Sie müssen auch mal bedenken, was Akteure aus so etwas machen. Das steht natürlich immer auf einem ganz anderen Blatt. Also es kann sein, dass die am Ende diese strategischen Überlegungen, die ich hier jetzt gerade genannt habe, fortsetzen. Dass sich plötzlich neue Formen von Koalitionen bilden, lauter solche Dinge, die dann zu völlig unerwarteten Richtungen führen. Das ist ja gerade das Interessante bei diesen ganzen strategischen Überlegungen. Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ja? Also wenn Sie sagen, ja, das klingt interessant, also strategische Überlegungen, das hätte ich gerne jede Woche. Dann möchte ich Sie nochmal daran erinnern, wenn Sie nicht schon meinen Kanal abonniert haben, machen Sie es jetzt. Denn auf die Art und Weise kriegen Sie dann eben genau solche Dinge jede Woche äh, zu den unterschiedlichsten Themen manchmal ein bisschen härter manchmal ein bisschen sanfter aber ich glaube meistens eigentlich ganz interessant wenn ich das mal so sagen darf okay in dem sinne ich hoffe dass wir uns dann hier in der nächsten woche wiedersehen bis dahin